0: Der Tag. Der
1: Ein Thema, viele
2: Perspektiven.
3: Mit Karin Fuhrmann, hallo.
2: Ich denke auch immer daran, wie ich mich abkühlen kann.
4: Auch wenn es jetzt gerade langsam kälter wird, war unerträglich. Wir
5: alle sind in Zukunft gefährdet, gesundheitliche Schäden durch Hitze zu erleiden. Erster
6: Gedanke wäre, irgendwie für mehr Grünes zu sorgen in der Stadt und für mehr Wasser.
7: Wasserbrunnen, das ist ganz neu gießen finde das ist eine schöne Sache eigentlich. Auch vielleicht gerade für ältere
8: Menschen. Wir wollen das wirklich zu einem dauerhaften Thema machen. Es wird uns in Zukunft begleiten und wird an Bedeutung gewinnen.
2: Wir brauchen große Bäume und wir brauchen auch wieder Wasserflächen. Auch dort verdunstet Feuchtigkeit und dadurch entsteht Kälte.
6: Besonders an so heißen Tagen ist das, denke ich mal, eine sehr
9: gute Option.
3: Viel trinken, mittags kein Sport, Kopf und Körper vor zu viel Sonne schützen. Auf diese Ratschläge beschränkten sich bislang die öffentlichen Verlautbarungen, wenn das Thermometer 30 Grad oder mehr anzeigt. Jetzt wird die Hitze zum Thema der Politik. Wenn der, der eben noch rüstig auf dem Tennisplatz aktiv war, plötzlich am Rollator geht, wie Gesundheitsminister Lauterbach es drastisch skizzierte, wenn die Menschen durch die Hitze krank werden oder gar sterben, dann leidet auch die Produktivität der Gesamtgesellschaft, so Ärztevertreter. Und dann gehen steigende Temperaturen die breite Öffentlichkeit an. Eilig werden nun Hitzeschutzpläne verfertigt. Hessen hat einen seit Februar. Bundespolitisch haben die Beratungen gerade begonnen. Verschiedene Warnstufen, Kälteräume, öffentliche Trinkbrunnen soll es geben und eine gezielte Ansprache für Risikogruppen. Das ist auch geplant. Auch bei der Planung unseres Lebensraums muss umgedacht werden. Mehr Grün muss in die Stadt. Das Klima muss in der Stadtplanung eine größere Rolle spielen. Aber wie geht es? Wie stellen sich große und kleine Städte auf die Hitze der Zukunft ein? Und wie kommen wir alle damit besser klar? Darüber sprechen wir in der nächsten Stunde hier in Der Tag, unter anderem mit einem Architekten und einer Dachdeckermeisterin. Jetzt hier zu hören oder später in der ARD Audiothek. Hotspot City, was tun gegen die Hitze, haben wir heute getitelt und diese Frage stellen wir uns nicht mehr nur jede und jeder für sich und ganz individuell. Mittlerweile stellen sich diese Frage auch Städte und Gemeinden, in denen es immer noch ein paar Grad heißer ist als drumherum im Grünen. Deswegen hat auch Frankfurt sich einiges ausgedacht, um die Hitze in der Stadt erträglicher zu machen.
8: Der Hitzerekord in Hessen liegt bei 40,2 Grad. Die Quecksilbersäule eines Thermometers im Frankfurter Westend kletterte im Juli 2019 auf den Rekordwert. Ein ähnlicher Wert wurde in Bad Nauheim gemessen. Die Reaktionen damals
1: Nachts äh, kühlt nicht mehr unter 30 Grad ab. Ich bin ziemlich geschafft und fertig.
10: Das ist zwar heiß, aber ich finde es toll, weil ich jetzt ins Schwimmbad fahre.
8: Hat schon fast den Eindruck, dass es Richtung Siedepunkt geht. Ne? Was muss getan werden, damit heiße Sommer in Großstädten erträglicher werden? Alexander König, Meteorologe des ARD Wetterkompetenzzentrums.
2: Das Naheliegendste kommt aus der Natur selber. Jeder, der an einem heißen Tag schon mal im Wald war, hat festgestellt, da ist es kühler. Dort verdunstet Feuchtigkeit und dort wird Schatten gespendet. Wir brauchen also viel mehr Grün in den Großstädten. Wir brauchen große Bäume und wir brauchen auch wieder der Wasserflächen. Auch dort verdunstet Feuchtigkeit und dadurch entsteht Kälte.
8: Auf der Internetseite Frankfurt Green City des Umweltamtes heißt es, dass mehr als die Hälfte der Flächen in Frankfurt grün seien. Unter anderem gibt es 40 Parks und Grünanlagen, den Stadtwald und die Wallanlagen. Dennoch ist es gerade in den Hitzesommern auf vielen Plätzen in Frankfurt nicht auszuhalten. So gibt es beispielsweise auf dem Rossmarkt und der Hauptwache fast keinen Schutz vor der einstrahlenden Sonne. Frankfurts Umweltdezernentin Rosemarie Heilig von den Grünen.
10: Wir haben das in der Vergangenheit nicht gut gemacht. Schauen Sie sich unsere Plätze an.
8: Da die Sommer in Frankfurt in den letzten Jahren extrem heiß und trocken waren, ist im Mai die Satzung Freiraum und Klima in Kraft getreten. Demnach müssen bei Neu- und Umbauten Dächer und Fassaden begrünt, Versiegelungen vermieden und Schatten geschaffen werden. Außerdem sind Schottergärten verboten. Bei Verstößen drohen bis zu 15.000 Euro Strafe. Die Städte Kassel und Darmstadt arbeiten derzeit an ähnlichen Begrünungssatzungen.
10: Diese Grünflächen um uns rum, die vielen Friedhöfe, die wir haben, das sind ja alles unsere grünen Lungen, nicht der Stadtwald alleine, sondern alles das, was wir hier an Grün haben. Und da zählt jeder Quadratmeter, der begrünt werden kann.
8: Als Großstadtvorbild könnte ein Hochhaus im Frankfurter Europa für dienen. Rund 200.000 Pflanzen ranken sich um die Fassade des neuen Eden-Towers. Doch hier streikte zuletzt die Bewässerungsanlage. Die Stadt Frankfurt versucht, private Hausbesitzer seit Jahren von der Dringlichkeit der Lage zu überzeugen, ihre Gebäude wegen des fortschreitenden Klimawandels schnell zu begrünen. Es gibt das Programm Frankfurt frischt auf.
10: Und jede, der als Privatinitiative daran teilnehmen will, fördern wir mit maximal 50.000 Euro. Wir kommen bei Ihnen vorbei, wir gucken uns das Dach an, wir gucken uns die Statik an, wir beraten Sie, welche Pflanzensorten Sie nehmen können.
8: Doch in der engen und gleichzeitig wachsenden Stadt Frankfurt gibt es auch einen Kampf um jede freie Fläche, denn es wird Platz für Wohnungsbau, Verkehrswege, Gewerbegebiete, Schulen und Grünflächen benötigt. Eine Herausforderung, sagt Umweltdezernentin Rosemarie Heilig, da notwendige Frischluftschneisen erhalten bleiben müssen. Das
10: heißt, genau in diesem Widerstreit gilt es jetzt in Zeiten des Klimawandels abzuwägen, nur da wirklich zu versiegeln, wo wir schon versiegelte Flächen haben Möglichst dort aufzubrechen, wo wir aufbrechen können, auch das ist die Herausforderung.
8: Denn die Folgen der heißen Sommer bekommen nicht nur wir Menschen zu spüren. Ein Großteil des Stadtwalds ist geschädigt und der Grundwasserspiegel sinkt.
3: Frank Angermund, über die Pläne der Stadt Frankfurt der Hitze etwas entgegenzusetzen. Die Hitze ist ja mittlerweile eine alte, bekannte. Den letzten Sommer haben wir wahrscheinlich alle noch in verschwitzter Erinnerung. Auch 2018, 2019 waren heiße Sommer. Tim Steger, Diplom-Meteorologe vom ARD Wetterkompetenzzentrum. Hallo.
2: Hallo, Frau Fuhrmann.
3: Sie beobachten, ihr beobachtet die Temperaturentwicklung und ihre Folgen schon seit einigen Jahren. Ist es denn jetzt höchste Zeit für die Hitzeschutzpläne?
2: Auf jeden Fall, also der Temperaturtrend ist eindeutig, auch jetzt speziell die Hitzetage, heißt Tage mit Höchstwerten über 30 Grad haben deutlich zugenommen in Deutschland und auch in Hessen. Lange lag dieser Wert so ungefähr bei sechs bis fünf Tagen pro Jahr bis etwa 1980 und in diesen letzten Jahrzehnten ist dann dieser Mittelwert schon auf etwa 15 Tage hochgegangen bisher. Also Hitzetage mit Tagen über 30 Grad pro Jahr in Hessen und das Ganze wird voraussichtlich weiter ansteigen, je nach das Szenario der Klimaentwicklung kann bis Ende des Jahrhunderts dieser Wert auf über 30, 35 Tage pro Jahr ansteigen mhm. und dann wäre quasi besonders ausgeprägte Hitzesommer wie 2018 oder 2003 dann an der, an der, in der Regel mhm. also das Normal, das Neue.
3: Gucken wir mal in die etwas nähere Zukunft. stöhnen ja jetzt schon viele nach einigen Wochen mit relativ heißen, schwülen Temperaturen, auch wenn zwischendurch mal ein bisschen frische Luft kommt. Es ist sicher auch so ein bisschen die Sorge mit der Erinnerung an den letzten Sommer. Können Sie denn als Meteorologen absehen, wie sich die Temperaturen in diesem Sommer insgesamt weiterentwickeln, also so die nächsten Wochen?
2: Also Wettervorhersagen reichen typischerweise nur so drei bis fünf Tage in die Zukunft mittelfristig vielleicht so maximal acht bis zehn. Da sehen wir jetzt erstmal so ein etwas gemäßigter Witterungs, Witterungsabschnitt mit nicht so hohen Temperaturen und auch Niederschlägen. Aber es gibt so Jahreszeitenabschätzung vom Deutschen Wetterdienst. Das ist keine eigentliche Vorhersage mehr, sondern so Wahrscheinlichkeitsabschätzung mit modifizierten Wettermodellen, die so für Langfrist optimiert wurden. Danach deutet sich jetzt auch mal wieder ein zu warmer Sommer in Hessen, Deutschland, Mitteleuropa und auch ein recht trockener. Das ist wie gesagt, keine exakte Vorhersage mehr, eine Trendabschätzung, aber das bahnt sich jetzt erneut nochmal wieder an.
3: Hm. Mit Sorge werden ja auch im Moment die Temperaturen in den Ozeanen gemessen. Auch der Atlantik und das Mittelmeer ist wärmer. Dann wird von Naturphänomenen gesprochen, zum Beispiel dem El Nino, der dafür unter anderem verantwortlich ist, aber eben nicht nur. Hängen mit dieser Erwärmung auch unsere Temperaturen zusammen?
2: Also ganz auffällig neben dem El Nino, das sich ja im Pazifik abspielt, ist jetzt aktuell auch die Erwärmung des Nordatlantiks. Dort gibt es ein Seegebiet von den Tropen bis 60 Grad Nord und von quasi USA bis europäischer Küste, das überwacht wird. Und das ist dieses Jahr 0,5 Grad wärmer als der bisherige Rekord. Normal geht es immer so um Zehntel Grad. Also das ist wirklich eine ganz große Abweichung. Auch das Mittelmeer: drei bis fünf Grad wärmer als normal, vor allem im westlichen Mittelmeer. Und das hat auch Einfluss auf unser Wetter, wie man jetzt vergangene Woche wieder merken konnte. Wenn mal die Luft aus Südwest kommt, dann ist ist sie, wenn sie über das Mittelmeer zum Beispiel oder über den Atlantik gekommen ist, sehr angereichert mit äh, Wasserdampf, hat es viel verdunstet und entsprechend gibt es dann stark Niederschläge. Also das ist die direkte Folge von warmen Meeren. Aber insgesamt kann das sich auch auf Wetterlagen auswirken. Das ist aber ein bisschen komplexer und nicht so einfach abzuschätzen. Aber die Meere sind ganz wichtige Faktoren für unser Wetter auch hm. hier in Europa.
3: Und welche Folgen hat das, wenn die Meere wärmer werden in den Meeren selbst für die Meerestier- und Pflanzenwelt?
2: Ja, natürlich äh, ist das Meer auch ein unheimlicher Speicher für Wärme, unheimlich viel Wärme, die von der Atmosphäre ins im Meer abgespeichert wird dämpft quasi die Wirkung des Treibhauseffekts. Zum einen, zum anderen wird auch viel CO2 eingelagert. Etwa 30 Prozent der CO2-Emissionen aus menschlichen Quellen geht direkt in die Ozeane und diese Pufferwirkung wird halt auch irgendwann an ihre Grenzen kommen. Mit zunehmendem CO2-Gehalt wird dieser Speicher quasi nicht mehr so effektiv und es ist dann quasi auch denkbar, dass dann quasi auf die lange Bank der Treibhauseffekt noch stärker durchsteckt, wenn die Meere nicht mehr so viel CO2 als Quelle aufnehmen oder als Senke, sondern das, das irgendwann auch als zur Quelle werden, Das heißt, CO2 wieder ausstoßen und auch die tiefen Ozeane sich so stark erwärmen, dass quasi über Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende quasi Erwärmungen äh, dann auch wirken, auch in der Atmosphäre dann quasi die Wärme aus dem Ozean mhm. wieder zurückkommt. Also das sind sehr träge Systeme, die langzeitig wirken.
3: Das wird schon deutlich, dass das alles auch so indirekte Folgen hat, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht so spüren, wie eben zum Beispiel direkt gesundheitliche Beeinträchtigungen, um die es später noch in der Sendung gibt. Aber die, zu diesen indirekten Folgen zählt eben auch die Trockenheit, zählen diese Starkregenereignisse, zählt aber auch, und davon haben wir eigentlich früher viel mehr gesprochen, der Ozonwert, der jetzt auch wieder ansteigt, auch Sommersmog genannt. Was bedeutet das denn aktuell für uns?
2: Ja, also Sommersmog ist immer typischerweise bei auch sehr sonnigen und heißen Tagen, dass eben Ozon entsteht aus Vorläuferprodukten, wie, wie aus Verkehrsabgasen stammen, NOx-Stickoxide. Und das hat zwar jetzt ein bisschen nachgelassen, weil diese Vorläuferstoffe etwas äh, reduziert wurden in den letzten 20, 30 Jahren, aber nichtsdestotrotz ist dieser Wert immer wieder hoch im Sommer, bei besonders sonnigen Wetterlagen. Auch zuletzt Sonntag von der Woche waren wieder die 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Informationsschwelle überschritten worden. Und das ist dann schon ein Reizgas, das auch für die Gesundheit, bedenklich ist, auch schon in niederen Konzentrationen für Kinder und empfindliche Leute also gesundheitsschädlich mhm. sein kann. Und äh, das droht natürlich im Zuge von mehr Hitze und mehr sonnigen Tagen auch zum Problem zu werden, auch wenn das jetzt aktuell so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist vor dem Problem des Klimawandels, die jetzt natürlich auch vordringlich sind.
3: Mhm das, was wir jetzt so besprechen, wenn die Temperaturen steigen, dann gibt es natürlich ein Stadt-Land-Gefälle, die gibt es, gibt es auch ein bisschen verschoben bei den Ozonwerten. Aber was die Temperaturen angeht, ist es tatsächlich so, dass in der Stadt die Temperatur unter Umständen 10 Grad höher liegen kann als im Umland. Das heißt, wir haben da wirklich eine richtig andere Klimazone unter Umständen. An äh, Sie auch, Tim Steger, die Frage, die wir heute durch die Sendung ziehen. Es gibt die Beratungen über den Hitzeschutzplan jetzt auch auf bundespolitischer Ebene. Was würden Sie da gerne noch reinschreiben?
2: Also Sie haben es ja erwähnt, gerade die städtische Wärmelinsel Bayern und Hitzewellen ist ein Riesenthema und deswegen für mich ganz entscheidend, dass man Frischduftschneisen erhält und auch neue schafft. Also man kann ja mit so kleinen Wettermodellen quasi die Strömung in der Stadt analysieren und dann genau sehen, wo die Schwachpunkte sind, wo die Luft reinkommt und genau da eben ansetzen. Diese Frischluftschneisen nicht äh, vernichten und vielleicht auch neue schaffen, die effektiv sind, weil das macht den Unterschied, wenn die frische Luft dann abends in die Stadt reinkommt, dann wird es eben auch in den Nächten nicht so lau bleiben und das gibt dann auch ein bisschen Entlastung. Denn nicht nur die nachtbetägliche Hitze ist ein Problem, auch die Schlafqualität, die leidet, belastet den Kreislauf sehr stark und die lauen Nächte in den Innenstädten sind durchaus ein größeres mhm. Problem.
3: Tim Steger, Diplom-Meteorologe vom ARD-Wetterkompetenzzentrum. Vielen Dank für diese nahe doch relativ heißen Einschätzungen. Hotspot City, was tun gegen die Hitze? Sie hören der Tag. Zeit für eine kleine Abkühlung.
1: Es ist viel zu heiß, es ist viel zu heiß. Ich ging gern aus mit Bobby heute Nacht. Im Saus und Braus mit meinem Bobby heute Nacht. Ich ging gern aus mit meinem Bobby heute Nacht ins Aus und Brausen mit meinem Bobby heute Nacht. Ich bleib zu Haus, doch mein Bobby geht aus. Mir ist viel zu heiß. es ja. ist viel zu heiß, es ist viel zu heiß. Erst hätte ich kühl mit meinem Bobby heute Nacht, dann wird es schwül mit meinem Bobby heute Nacht. Mhm. Erst tätig kühl mit meinem Bobby heute Nacht, dann wird es schwül mit meinem Bobby heute Nacht. Ach Kinder, geht acht auf Bobby heute Nacht, mir ist viel zu
3: heiß. Es ist viel zu heiß. Viel zu heiß aus Kiss Me Kate, so schwitzte man beziehungsweise Frau in den 50er Jahren. Es ist nicht der erste heiße Sommer, den wir erleben. Wir haben eben schon von 2018 gehört, wenn denn dieser jetzt in diesem Jahr wirklich so heiß wird, vielleicht haben wir ja noch eine Chance. Aber auch schon 2003 waren die Temperaturen in Europa sehr hoch und das Klima so belastend, dass es zum Beispiel in Frankreich tausende Hitzetote gab. Seitdem gibt es dort ein Hitzeschutzplan. Und nicht nur da, wie unsere Korrespondentinnen aus Los Angeles, Wien, Paris und Singapur berichten.
11: Temperaturen knapp über der 30-Grad-Marke und eine Luftfeuchtigkeit von bis zu 80 Prozent gehören hier in Singapur fast ganzjährig zum Alltag. Für viele ist das schon jetzt nur schwer auszuhalten. Damit der Inselstaat auch in den nächsten Jahren noch bewohnbar bleibt, unternimmt Singapur eine Menge gegen die Hitze. Helfen sollen Begrünte, Dächer, Fassaden, Mittelstreifen und Parks. Denn laut Forschern können Pflanzen für einen Temperaturunterschied von bis zu 2 Grad sorgen. Schon jetzt gilt Singapur als eine der grünsten Städte der Welt und die Regierung verfolgt den Plan, eine weitere Million Bäume zu pflanzen. Eine weitere Hitzeschutzmaßnahme ist das unterirdische Kühlsystem, im Übrigen das weltweit größte. Kaltes Wasser wird so in weite Teile der Stadt gepumpt und sorgt in Bürohäusern, Einkaufszentren und Hotels mittels Wärmetauscher für kühlere Temperaturen. Auf stromfressende Klimaanlagen, die wiederum Wärme ausstrahlen, kann dadurch verzichtet werden. Und bei der Stadtplanung wird darauf geachtet, dass Schneisen frei bleiben, die für Durchlüftung vom Meer aus sorgen. Derzeit werden in einem Pilotprojekt einige Häuser mit einer speziellen Wandfarbe bemalt. Sie soll dabei helfen, dass die Gebäude nicht zu so viel Hitze speichern und später wieder ausstrahlen. Die meisten dieser Maßnahmen stammen von einem Forschungsprojekt namens Cooling Singapore. Hier arbeiten Experten aller Fachrichtungen gemeinsam mit den Behörden seit Jahren daran, alle Wärmequellen auszumachen und Lösungen zu finden, die sich in Zeiten des Klimawandels möglichst weltweit übertragen lassen sollen. Anna Beckmann aus Singapur.
12: 41 Grad in Propriano, der Sommer hat kaum begonnen, schon meldet Meteo France Hitzerekorde für die Hafenstadt auf der Mittelmeerinsel Korsika. Nicht der einzige Hotspot Frankreichs. Seit der großen Hitzewelle von 2003 mit offiziell etwa 15.000 Toten aktiviert das Land jeden Sommer den Plan Canicule, einen nationalen hitzewellen Der gilt jedes Jahr automatisch vom 1. Juni bis 15. September und sonst je nach Wetterlage. Er sieht vier Stufen vor, die auf Karten im Internet für jedes Departement farblich warnen. Von Grün über Gelb, Orange bis Rot. Im Fall von Hitzewellen gibt es Nomen est omen, eine landesweite Telefon-Hotline für Kühlung versprechende Tipps. Seniorenheime müssen in Frankreich mindestens einen klimatisierten Raum haben. Und wer zu einer Risikogruppe gehört und alleinstehend ist, kann sich in den Gemeinden auf eine Liste eintragen, um dann zum Beispiel telefonisch ans Wasser trinken erinnert zu werden. Viele ältere Menschen nutzen dieses Angebot aber nicht. Hier kommen seit diesem Sommer Briefträger und Briefträgerinnen ins Spiel. Sie sollen auch Flyer mit Hilfsangeboten verteilen, stellt sich Frankreichs Minister für ökologischen Wandel Christoph Béchoux vor. Er hat unlängst einen Fahrplan für den Umgang mit Hitzewellen vorgestellt. Eine der neuen Maßnahmen, in öffentlichen Verkehrsmitteln soll es Hitzewarnungen und Verhaltenstipps geben. Und Gemeinden sollen für öffentliche Trinkwasserbrunnen werben. Stefanie Markert, Paris.
13: Momentan sprenkeln sie wieder, was das Zeug hält. Die rund 170 Nebelduschen und Sommerspritzer der Stadt Wien. Auf Geh- und Radwegen versprühen die etwa zwei Meter hohen Säulen feinen Nebel. Der soll Fußgänger und Radfahrer etwas abkühlen, wenn die Temperaturen für längere Zeit über 27 Grad steigen oder nachts nicht unter 20 Grad fallen. Auch mehr als 1000 Trinkbrunnen gibt es in der Stadt. Und zwei coole Zonen. Das sind frei zugängliche Räume, in denen die Temperaturen an Hitzetagen auf 20 bis 24 Grad runtergekühlt werden. Diese Maßnahmen aus dem Wiener Hitzeaktionsplan bekämpfen vor allem die Folgen von Hitze in der Stadt, nicht die Ursachen. Denn der Hitzeaktionsplan konzentriert sich auf kurzfristige Abhilfe. Langfristig, da sind sich auch Wiener Expertinnen und Experten einig, würden Bäume mehr helfen als Sprühnebel. Wien ist aber vor allem im Zentrum eine ziemliche Betonwüste. Daran wird wohl auch der Hitzeaktionsplan nicht so schnell etwas ändern. Die im Aktionsplan beschriebene Baumoffensive schreibt zum Beispiel vor, dass in zwei Jahren mögliche neue Baumstandorte identifiziert sein sollen. Bis dort wirklich Bäume Schatten spenden, könnten also noch ein paar Jahre ins Land gehen. Glücklicherweise gibt es aber auch ein paar Möglichkeiten, sich abzukühlen, die nicht im Hitzeaktionsplan stehen ganz oben auf dieser nicht offiziellen Liste in die alte Donau springen aus dem AD Studio in Wien Selke Hane
14: auch im US-Bundesstaat Kalifornien bereitet man sich auf immer extremere Hitze vor. In einigen Stadtteilen, zum Beispiel von Los Angeles, wurden schon um die 49 Grad Celsius gemessen im Sommer. Auch wenn viele Menschen auf heißere oder wärmere Temperaturen insgesamt eingestellt sind, sind das eben nicht alle. 30 Prozent der Apartments in Los Angeles zum Beispiel haben keine Klimaanlage. Und das sind dann vor allem Menschen mit geringerem Einkommen. Immer wieder gibt es auch deswegen Hitzetote. Und auch genau Deswegen gibt es einen Hitzeschutzplan. Ähm, da ist eine neue Version tatsächlich im letzten Jahr erst verabschiedet worden. Fast 400 Millionen US-Dollar nimmt man da nochmal die Hand. Es soll unter anderem mehr Kühlungszentren geben, also so große Hallen, die für alle zugänglich sind, die sich eben keine Klimaanlage leisten können. Es soll mehr kostenloses Trinkwasser in der Öffentlichkeit geben, zum Beispiel durch Wasserspender. Und an Bushaltestellen zum Beispiel wurden schon jetzt einige Schattenspender installiert. Außerdem soll auch auf natürliche Lösungen wie zum Beispiel Begrünung gesetzt werden, um Hitzestau in der Stadt zu vermeiden. Katharina Wilhelm, Los Angeles.
3: So wird in Kalifornien, in Wien, Paris und Singapur auf Hitzewellen reagiert. Und jetzt wird auch in Berlin an einem nationalen Hitzeschutzplan gearbeitet. Mehr Trinkbrunnen, Kälteräume, mehr Aufmerksamkeit für Risikogruppen. Allein im letzten Sommer starben rund 4.500 Menschen an den Folgen der Hitze in Deutschland. Langfristig, so steht es auf dem Zettel vieler Kommunen und Gemeinden, wie vorhin auch von Frankfurt gehört, soll es auch mehr Grün in Städten geben, weniger versiegelte steinige Flächen und Fassaden, damit die Städte sich nicht so aufheizen. Tim Driedka ist Architekt in Frankfurt und beschäftigt sich schon lange mit nachhaltigem Bauen. Hallo, Herr Driedka.
9: Hallo, guten Tag.
3: Die Bäume machen natürlich erstmal Schatten, aber wie viel Einfluss kann die Begrünung von Hausfassaden oder Dächern in Stadtvierteln wirklich für die Abkühlung spielen? Ist das relevant und wirklich einflussreich?
9: Das ist sogar sehr relevant und tatsächlich einflussreich. Man mag sich das beim einzelnen Dach gar nicht vorstellen. Aber allein schon der Vergleich der Extreme. Ein schwarzes oder dunkelgraues Schieferdach auf der einen Seite und ein begrüntes, am besten intensiv begrüntes Dach auf der anderen Seite. Da ist klar, dass auf dem Gründach einmal die Farbe, die Luftschichten, die Feuchte, die ganzen Umstände dazu führen, dass es lokal auf dem Dach kühler ist. Und wenn man sich das dann im stadträumlichen Maßstab vorstellt, viele, viele Dächer beieinander oder viele, viele Fassaden, die begrünt sind beieinander. Ist auf einmal klar, dass in dem einen Quartier mit sehr viel Grün eine niedrige Temperatur und ein angenehmeres Klima vorherrscht und in einem anderen Viertel mit dunklen Natursteinfassaden, Schieferdächern, sehr viel massiven Bauteilen, backofenartige Zustände und viel höhere Temperaturen und viel unangenehmere Klimabedingungen. Mhm.
3: Dann fragt man sich natürlich, warum machen das nicht schon längst alle? Weil vielleicht auch so eine begrünte Fassade zum Beispiel oder so ein Dach natürlich auch Pflege braucht. Das muss bewässert werden, da fühlen sich Insekten wohl, vielleicht aber auch Vögel und Eichhörnchen. Schrecken da viele vor dem Aufwand zurück?
9: Mit Sicherheit. Das ist einer der, der Hintergründe. Ich glaube, übergeordnet müssen wir sehen, dass natürlich auch die Gewohnheit eine Rolle spielt. Das ist für uns alle erstmal gedanklich zu akzeptieren, dass wir überhaupt mit dem Klimawandel zu tun haben, dass er tatsächlich uns betrifft. Wir hatten ja gerade eben auch Beispiele, beispielsweise aus Wien gehört, wo man sich eben mit Wasser zu hilft. Das ist vor ein paar Jahren ja noch ein Thema gewesen, was man eher im Mittelmeerraum gesehen hat, wo man sagt, naja gut, da unten ist es öfter heiß, aber wir brauchen sowas nicht. Auf einmal ist das auch in unseren Breiten ein Thema. Das heißt, Gebäudeeigentümer, äh, Bewohner, unsere Bevölkerung muss einfach gedanklich überhaupt erstmal da ankommen, dass man sagt, oder oh, ist es nötig umzudenken und eben nicht mehr einfach nur ein Haus hinzustellen mit irgendwie dunkelgrauen Dachziegeln und einer massiven monolithischen Fassade, sondern es ist nötig schnell das zu ändern und eine Begrünung anzudenken. Mhm. Der Pflegeaufwand ist natürlich da und auch da muss man eben gucken, dass sozusagen das Wissen auch bei allen ankommt, dass man eben sagt, okay, ja natürlich, es werden dann mehr Insekten da sein. So jetzt haben wir aber in den letzten Jahren gelernt, dass ja nicht nur das Klima ein Thema ist, sondern dann auch die Biodiversität und die Artenvielfalt ein wesentliches Thema ist, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen.
3: Dann müssen wir die Insekten auch mal grüßen, wenn sie vor unserem... Fenster rumschwirren oder das Eichhörnchen reinguckt.
9: Genau, das äh, stand aber auch schon vor Grünfassaden, wo dann tatsächlich Vogelnester schon drin waren. Mhm. Und was dann äh, insgesamt eine sehr liebliche und, äh, sag ich mal, für viele sehr positive Anmutung hat, wenn dann da gezwitschert und geflattert wird. Also äh, es muss nicht unbedingt nur negativ sein, mhm. äh, wenn auf einmal viel mehr Leben an der Fassade ist. Ja, und es
3: gibt ja auch schon sehr bekannte Vorbilder, wie eben den Bosco Verticale, ein begrüntes, eigentlich bewaldetes Hochhaus in Mailand oder auch Beispiele aus Singapur. Ist das denn vorbildhaft und auch im großen Stile machbar dann irgendwann auch bei
9: uns? Das ist natürlich vorbildhaft, weil jedes Grün erstmal einen sehr positiven Anteil hat, mikroklimatisch von der Staubbindung, von der Feuchteregulierung und und und. Bosco Verticale ist ein sehr prominentes Beispiel, was uns alle vor Augen führt, dass gestalterisch ein begrüntes Haus was Positives sein kann. Der äh, Turm hat ja auch viele Preise gewonnen und äh, ist deshalb äh, vom Grundsatz her erstmal sehr zu begrüßen. Als einzelnes Projekt muss man sagen, dass äh, wenn man jedes Haus so bauen würde wie dieses in Mailand, äh, wäre das sehr, sehr aufwendig zum einen im Bau, dann auch in der Unterhaltung. Insofern sollte man im einzelnen Projekt und für den, sag ich mal, Otto-Normal-Bewohnenden noch mal genauer schauen, ob es immer der, der Baum im 20. Stock sein muss oder ob eine andere Art der Begrünung vielleicht angemessen ist.
3: Also es gibt unaufwendigere Varianten auf jeden Fall. Und Sie setzen auf das Grün an den Gebäuden, Herr Tridger. Es gibt aber auch noch andere Stellschrauben, um für kühlere Städte zu sorgen. Ein Stichwort sind die Frischluftschneisen. Müssen die noch mehr mitbedacht werden in der Stadtplanung?
9: Die müssen auf jeden Fall mitbedacht werden. Glücklicherweise ist Frankfurt von der Erkenntnislage ja einigermaßen weit. Es wäre nur wichtig, diese Erkenntnisse dann immer auch den Handlungen zugrunde zu legen. Das heißt, es ist wichtig, die Frischluftschneisen und Luft aus Kaltluftentstehungsgebieten eben dann wirklich in alle Bereiche der Stadt zu bringen. In meinem Büro hängt eben eine, sag ich mal, Wärme- und Hitze-Warnkarte für Frankfurt, die schon 2016 erstellt worden ist, wo man einfach genau sieht, dass es viele Gebiete gibt, die wirklich im Sommer sehr, sehr stark zu überhitzen drohen. Und es ist einfach wichtig, dass wir für Städte Wärmeabfuhr und Frischluftzufuhr sorgen können. Und natürlich ist alles, was wir an Baumasse hinzufügen, dem erstmal im Wege. Gleichzeitig haben wir aber das Thema, dass wir ja Wohnraum schaffen wollen und natürlich auch dafür sorgen wollen, dass alle einen Arbeitsplatz haben, wohnen können, dass also sozusagen die bauliche Umgebung für alle bereitgestellt hm. ist. Das ist eine schwierige Abwägung.
3: Klassischer Interessenskonflikt, so nennt man das. Jetzt hat Frankfurt, wie wir ja auch gehört haben, die Schottergärten endlich verboten, sage ich mal ganz ungeschützt. Das heißt, auch hier geht es darum, weniger Stein in den Städten zu haben. Heißt das auch, also der Stein an sich auch als Baumaterial ist ein Problem? Also müssten wir auch da schauen, vielleicht mit mehr Holz zu bauen. Wäre das auch für den Klimaschutz sinnvoll?
9: Das ist eine sehr vielschichtige Frage, also zum einen muss man natürlich sehen, dass ein massives Gebäude, ein steinernes Gebäude, wenn man so will, im Sommer den Vorteil hat, dass man damit sehr geschickt ähm, arbeiten kann und lüften kann, dass man beispielsweise nachts die kalte Luft reinlässt, die eben in den massiven Bauteilen speichert, wenn man so will, über den Tag eben diese Kühle noch nutzen kann. Und tagsüber eben schauen muss, dass eben nicht noch mehr Wärme reinkommt und irgendwie der Sonnenschutz unten ist. Also, das für also den von für den, 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 den alten,
3: dicken Gemäuern Genau den, das, halten.
9: genau das funktioniert natürlich auch heute noch, so dass man sagen muss, also ein steinernes, massives Gebäude ist natürlich im Sommer ein Vorteil für die Bewohnenden gleichzeitig ähm, ist unser Thema ja nicht nur die akute Abwehr von der Hitze, wie sie jetzt schon da ist und wie sie in den nächsten Jahren zu erwarten ist, sondern auch das Thema, wie verhindern wir denn, dass über noch mehr CO2-Ausstoß und noch mehr Klimawandel es eben noch heißer wird. Und da ist eben das Holz sehr positiver Baustoff, weil es einfach beim Wachsen schon den Kohlenstoff bindet und einfach dafür sorgt, dass wir in Summe eine klimafreundlichere Bilanz vom Bauen haben. Also insofern ist Bauen mit Holz was Positives, um in die nächsten Jahre zu denken und man kann sehr wohl mit Holz auch ähm, so bauen, dass man den sommerlichen Wärmeschutz sehr gut hinbekommt.
3: Herr Dietrich, Sie engagieren sich auch bei den Architects for Future, denken also nicht nur an das nächste Gebäude, was Sie als Architekt bauen und gucken da, dass es nachhaltig äh, zugeht, sondern denken auch in etwas größeren Dimensionen. Wir ziehen durch unsere Sendung heute die Frage, wenn jetzt diese Beratungen über den Hitzeschutzplan auch auf bundespolitischer Ebene laufen, was würden Sie gerne reinschreiben in diesen Hitzeschutzplan mit dem Blick des Architekten?
9: Also mit dem Blick auf das einzelne Gebäude, da haben wir gerade ganz viel gesagt. Mhm. Mit dem Blick auf unsere Innenstädte müssen wir wirklich sehr schnell sehr viel ändern, um das zu lebenswerten, wirklich menschenfreundlichen Umgebungen zu machen. Wir haben hier in Frankfurt oder auch in anderen Städten so viele öffentliche Plätze und öffentliche Räume, die wirklich nur von geschlossenen und sehr stark aufheizenden Flächen geprägt sind. Also der Appell muss sein, dass wir wirklich, schnell in eine Umsetzung kommen, dass wir Regularien finden, Beschlüsse, was auch immer nötig ist, um eben schnell Begrünung, Schatten, Bäume, also menschenfreundliche, lebensfreundliche Umgebung in die Stadt wieder reinzubekommen.
3: Das am besten auch mit in den Hitzeschutzplan, sagt Tim Trietger, Architekt in Frankfurt. Besten Dank. Hotspot City, was tun gegen die Hitze? Sie hören der Tag.
13: Ich gebe dir ein Geschenk, mach es bitte.
3: Bei zwei raum ist es 36 Grad. Da wird es uns Deutschen schon mehr als warm ums Herz. Andere Nationen haben es mit viel heißeren Temperaturen zu tun. Aber auch in Deutschland wird jetzt endlich über einen Sch Hitzeschutzplan beraten, wenn andere Länder auch schon einen haben. Davon haben wir gehört. Auch das Land Hessen hat schon seit Februar einen Hitzeaktionsplan. Und auch manche Kommunen in Deutschland handeln seit längerem. Schon vorhanden ist nämlich zum Beispiel eine neue EU-Richtlinie, die vorsieht, dass in Deutschland und allen anderen europäischen Ländern der öffentliche Zugang zu frischem Trinkwasser als Aufgabe der Daseinsvorsorge verstanden werden soll. Genauer heißt das, Städte und Kommunen sollen Trinkwasserbrunnen an belebten Orten aufstellen, also in Fußgängerzonen, Parks oder Einkaufspassagen. In Gießen hat die Stadt prompt reagiert. Drei neue Trinkbrunnen sind seit Ende April in Betrieb. Eva Rösler hat sich dem sprudelnden Nass in Gießen schon mal hingegeben. Das Wichtigste
0: vorab, die drei Brunnen funktionieren wie alle anderen, auch kontaktlos. Das heißt, der kleine Wasserstrahl kommt in einem kleinen Bogen aus der Öffnung gesprudelt. So kann ich meinen Mund nur ans Wasser dran halten und berühre nicht den Brunnen. Oder kann auch meine Trinkflasche ganz bequem auffüllen. Die Brunnen sind vom Aussehen her so sehr ans Stadtbild angepasst, da muss man erstmal bewusst Ausschau halten. Nach einer grauen Stele aus Granit etwa hüfthoch und hinten drauf steht Trinkbrunnen. Betrieben von den Stadtwerken Gießen. Hauptverantwortlich ist Peter Keller, Leiter der Abteilung Netze Energie und Wasser.
8: Die EU-Trinkwasserrichtlinie, die das Right to Water, also den Zugang zu einwandfreiem Trinkwasser im öffentlichen Raum fördern soll, wurde inzwischen in nationales Recht umgesetzt. Da wir die Trinkwasserrichtlinie schon gekannt hatten, haben wir uns entschlossen, das schon im letzten Jahr anzugehen und drei Trinkbrunnen in Gießen zu errichten. Wir haben auch noch davon profitiert, dass das Land Hessen diese Maßnahmen gefördert hat, und da war das für uns dann eine Win-Win-Situation für alle, das im letzten Jahr schon zu machen und jetzt quasi fertig zu sein.
0: Das Wasser kommt wohltemperiert aus der Leitung. 14 Grad. Im Sommer kann es schon mal bis zu 20 Grad warm sein. Das scheint aber niemanden zu stören. Und schon gar nicht die vier Monate alte Hündin Akira. Auch sie kann ihren Durst am Trinkbrunnen löschen, mit Hilfe ihres Herrchens.
7: eine Erfrischung. Wasserbrunnen, das ist ganz neu. gießen. Das finde ich eine so schöne Sache eigentlich. Und, Und es müssten mehr davon gießen sein.
5: Sehr angenehm. Doch, das finde ich eine gute Idee. Auch vielleicht gerade für ältere Menschen.
7: Geschmacklicher ist mir jetzt kein Unterschied. Kein Chlor oder sowas. Aber schon
6: super. Besonders an so heißen Tagen ist das, denke ich mal, eine sehr gute Option.
0: Von Ende April bis Ende Mai sind alleine beim Brunnen am Berliner Platz in Gießen 2000 Liter Trinkwasser abgezapft worden. Das entspricht gerade mal 4 Euro. Der Wasserpreis in Gießen ist also ziemlich niedrig. Trotzdem kostet ein Brunnen die Stadt etwa 6000 Euro im Jahr. Mit Wartung und vor allem mit Hygienevorsorge, wie Stadtwerkesprecher Uli Boos betont.
8: Wir stellen die Hygiene durch umfangreiche Maßnahmen sicher. Zum einen sind das wöchentliche Kontrollen der Anlagen, zum anderen wird nach Vorgaben des Gesundheitsamts monatlich beprobt und zum dritten sind alle Trinkbrunnen mit einem automatisierten Spülbetrieb ausgestattet, sodass immer frisches Wasser durch die Leitung kommt. Sie können sich das vorstellen wie ein Wasserhausanschluss zu Hause, der eben nur in der Stadt installiert ist.
0: In ganz Deutschland sollen etwa 1300 solcher Trinkbrunnen auf öffentlichen Plätzen stehen. In Hessen unter anderem in Langen und in Egelsbach im Landkreis Offenbach, wobei diese Trinkbrunnen dort erst noch wieder fit gemacht werden müssen. Gießen hat jetzt also drei Trinkbrunnen dazu bekommen. Jetzt sind es insgesamt vier. Wenn jetzt noch öffentliche Spender für Sonnencremes dazukämen, wäre Gießen die perfekte Sommerstadt. Übrigens, neben den Trinkbrunnen hätten diese
3: Sonnencremespender genügend Platz. Eva Rösler, über Trinkbrunnen mitten in der Stadt in Gießen gibt es sie schon. Eine EU-Richtlinie sieht sie überall in Europa vor. Melanie Bernhard, Dachdeckermeisterin aus Frankfurt. Hallo.
4: Hallo, guten Abend.
3: So einen Trinkbrunnen hätten Sie wahrscheinlich gerne auch auf allen Dächern, oder?
4: Ja, das wäre nicht schlecht. Dann würden wir uns das Wasserkistenschleppen sparen.
3: Wie viele Stunden am Tag sind Sie denn im Moment auch in diesem Sommer auf dem Dach?
4: Also wir haben derzeit eine Regelarbeitszeit pro Woche von 40 Stunden. Also so durchschnittlich acht Stunden pro Tag.
3: Das kann schon mal lang werden. Seit fast 30 Jahren arbeiten Sie in luftigen Höhen. Würden Sie denn sagen, ja, es ist auch heißer geworden und die Belastung größer über die Jahre?
4: Definitiv. Also gerade die Länge der äh, Hitzewellen ist enorm geworden, das merkt man körperlich ungemein.
3: Sie führen auch Tagebuch darüber, also Sie haben das dokumentiert?
4: Ja, wir führen Baustellentagebücher, weil viele Materialien bei gewissen Temperaturen nicht mehr verlegt werden können und deshalb haben wir da eigentlich einen guten Überblick.
3: Und ja, einen guten Überblick, das haben Sie sicher häufiger, aber Sie haben dann manchmal auch da auf dem Dach wahrscheinlich nicht nur mit der Hitze von oben zu tun, sondern das drumherum heizt sich ja auch auf. Was äh, spüren Sie da? Welche Temperaturen kennen Sie da?
4: Ja, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Also 2019 hatten wir eine Schieferdachbaustelle und da haben wir eine Oberflächentemperatur von 74,8 Grad gemessen.
3: Okay, da sind Ihnen doch die, die Schuhsohlen geschmolzen, oder? Was macht man da?
4: Ja, man muss vorsichtig sein. Wir haben Knieschoner, aber wie gesagt, das ist halt ein Problem. Es heizt sich halt alles auf, auch das Material, die Werkzeuge. Im schlimmsten Fall muss man dann einfach abbrechen.
3: Das ist der schlimmste Fall, aber was tun Sie vorher? Wie schaffen Sie es trotzdem erstmal weiterzuarbeiten? Wie schützen die Sie sich dann und auch Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen?
4: Ja, wir haben luftige Kleidung, wir haben mittlerweile auch ähm, UV-Schutzkleidung, das betrifft also Shirts, äh, Hüte, natürlich haben wir auch Sonnencreme, Sonnenbrillen, aber weil das ja alleine nicht mehr ausreicht, sind wir mittlerweile so weit, dass wir Sonnensäge spannen oder wir haben auch solche Tarnnetze, die sind dann luftdurchlässig, die spannen wir dann über Gerüst und Dächer, um ein bisschen Schatten zu schaffen.
3: Das bedeutet auch mehr Arbeit, weil das muss man ja auch alles erstmal aufbauen und Sie brauchen wahrscheinlich auch mehr Pausen, oder?
4: Ja, also Pausen müssen auf jeden Fall mehr eingelegt werden. Trinkpausen und Erholungspausen mit etwas Glück natürlich dann im Schatten oder äh, wenn wir einen Pausenraum haben, das ist dann ideal.
3: Wenn Ihnen da oben dann doch mal ein bisschen schwummerig wird, dann ist das ja was anderes, als wenn das jemandem auf dem Bürostuhl passiert. Gibt es die Situation schon mal ab und an, dass Sie oder auch andere sagen, nee, jetzt breche ich lieber ganz ab?
4: Ja, also wir haben da zum Beispiel die Re Regelung, dass jeder nach sich selbst schauen muss, aber auch nach den Kollegen und selbst entscheidet, wann es nicht mehr geht. Und das kommt dann doch schon mal vor, wenn wir lange Hitzephasen haben, dass dann nachmittags einfach abgebrochen werden muss, weil die Kollegen oder auch ich selber einfach es körperlich nicht mehr schaffen und merken, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt müssen wir beenden.
3: Hm. Treffen Sie da immer auf Verständnis bei den Auftraggebern und Auftraggeberinnen oder bei der Bauleitung?
4: Gut, die Bauleitung ist ja auch für den äh, Arbeitsschutz zuständig, von daher haben wir eigentlich da gute Erfahrungen gemacht. Bei Kunden ist es leider nicht immer der Fall. Wir haben schon Reklamationen gehabt, dass wir zu viele Pausen machen, dass der Baufortschritt nicht so voranschreitet wie gewünscht. Ja, das ist schade, weil mittlerweile sollte es eigentlich jeder Bürger verstehen, was da passiert bei Hitze. Hm.
3: Planen Sie denn jetzt manchmal auch schon anders? Fangen früher an oder arbeiten später also in den Abend rein oder verlegen vielleicht die Baustelle vom Sommer in den Herbst, arbeiten vielleicht eher den Winter durch, der vielleicht dann milder ist, also dass sich einfach Ihre ganze Arbeit verändert?
4: Klar versuchen wir das auch zu machen, also wir machen jetzt zum Beispiel keine Gefahrstoffabrisse im Sommer, also sprich unter Schutzkleidung, das kann man keinem zumuten, das versuchen wir in den Herbst zu legen. Grundsätzlich ist es aber schwierig, wenn Bauzeitenplan gemacht wird vom Bauplaner und dann eben auch Gewerke vor einem sind oder nachfolgen, dann... Kommt irgendjemand immer in die Schwierigkeit, dann im Sommer zu arbeiten, ganz verhindern kann man es nicht. Bei Baustellen, wo wir alleine arbeiten und nur auf uns selber achten können, können wir natürlich in der Planung dann schon ein bisschen darauf achten, mhm. dass es dann nicht in der heißesten Jahreszeit ist.
3: Und müssen Sie dann auch, Frau Bernhard, ein bisschen umplanen, wenn Sie am Dach arbeiten, zum Beispiel mit Klebern oder sowas. Die werden ja vielleicht bei 74 Grad auch ein bisschen anders reagieren als bei 20
4: ja, das stimmt. Also viele Materialien, gerade auch im Flachdachbereich oder Klebebereich, ähm, reagieren halt auf Hitze, lassen sich da nicht mehr so gut verarbeiten oder vielleicht gar nicht. Ähm, das muss man halt immer von Baustelle zu Baustelle sehen und äh, dementsprechend reagieren. Vielleicht das in die Morgenstunden verlegen oder irgendwie äh, für Abkühlung zu sorgen. Wir haben auch schon die Materialien im Keller gelagert. Also alles probieren, was geht.
3: Da müssen Sie ganz schön äh, kreativ werden, wenn man sich das anschaut, wenn Sie sagen, Sie haben da manchmal 74 Grad auf dem Dach. Wir haben ja eine Frage, die wir heute durch die Sendung ziehen, ähm, angelehnt an die Beratungen über den Hitzeschutzplan, der jetzt auch auf bundespolitischer Ebene besprochen wird. Was würden Sie denn gerne reinschreiben, auch für Menschen, die wie Sie unter freiem Himmel und auch bei hohen Temperaturen draußen arbeiten müssen?
4: Ja, da ja leider niemand das Wetter ändern kann und äh, unsere Arbeit auch nicht grundsätzlich verändert werden kann, würden ich von meiner Warte aus einfach mir wünschen, dass die Leute, dass die Bürger mehr Verständnis dafür haben, wenn Menschen, die draußen arbeiten, eben mehr Pausen brauchen, äh, mehr Erholung und dadurch alles etwas langsamer geht. Das würde uns schon vollkommen reichen. Kein Mitleid, einfach Verständnis.
3: Aber Sie haben Ausfallzahlungen, wenn es dann mal nicht geht. Oder ja, wir zahlen mehr.
4: als Dachdecker in der Ausfallkasse. Früher wurde die dann im Winter genutzt, wenn es zu kalt war und dann Ausfall bei der Arbeit war. Mittlerweile haben unsere Verbände auch reagiert und äh, die zahlen auch aus äh, im Sommer, wenn die Witterung zu heiß ist oder wenn Unwetter sind.
3: Wenn es nicht mehr geht, dann geht es eben nicht mehr. Und dafür brauchen wir vielleicht mal ab und an ein bisschen mehr Verständnis. Melanie Bernhard, Dachdeckermeisterin aus Frankfurt am Main. Vielen Dank. Danke. Das war eine andere Perspektive, Perspektive aufs Thema. In diesem Fall eine vom Dach in der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Hotspot City, was tun gegen die Hitze?
1: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
12: Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Oder im Solarium. Oder am Radar. Und wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Oder im Aquarium. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Und alles, was ist, dauert drei Sekunden. Eine Sekunde für vorher, eine für nachher, eine für mittendrin. Für da, wo der Gletscher kalbt. Wo die Sekunden ins blaue Meer fliegen.
3: Peter Licht sucht das Sonnendeck. Der gehört wohl noch nicht zur hitzerelevanten Risikogruppe. In Hessen gibt es einen Hitzeaktionsplan. Dort finden sich auch Empfehlungen und Hitzeschutzmaßnahmen für betreuungs- und pflegebedürftige Menschen. Denn die müssen besonders im Fokus sein, wenn die Temperaturen steigen. Zu Hause, aber auch in Altenzentren oder Seniorenheimen. Rainer Jahnke hat sich in einem Altenzentrum angeschaut, wie in diesen Tagen dort vorgesorgt wird.
6: Hallo, Herr Schmidt. Heute ist es so warm, ich möchte Ihnen gern noch mal ein Glas zu trinken geben. lassen sie schmecken und trinken sie schön aus in kleinen Schlucken.
7: Pflegerin Antonia bei ihrer täglichen Arbeit. An heißen Tagen muss sie dafür sorgen, dass die Bewohner der Einrichtung viel trinken. Denn nur wer viel trinkt, übersteht die Hitze unbeschadet.
5: Wir achten da sehr drauf, dass eben die Bewohner auch nicht nur kurz nippen am Glas, weil das ist oft so, dass dann sagen sie, ich trinke doch und nippen einmal kurz. Dann äh, halten wir sie eben an, dass sie eben noch einen größeren Schluck machen und ein bisschen mehr trinken. Dann eben, dass der Kreislauf auch genug Flüssigkeit hat, das ist eben ganz wichtig.
7: Erklärt Susanna Brülke. Sie leitet das Altenzentrum eben ESA in Gudensberg und weiß, an heißen Tagen sind sie und ihre Mitarbeiterinnen besonders gefordert. In der Regel beginnen solche im wahrsten Sinne heißen Phasen im Pflegeheim mit einer E-Mail aus dem Sozialministerium, sagt Susanna Brücke.
5: Wenn wir das dann bekommen, werden die Mitarbeiter informiert. Normalerweise wissen die Mitarbeiter, was dann zu tun ist, aber wir weisen nochmal darauf hin, die Bewohner anzuhalten, viel zu trinken, zu trinken, zu reichen. Das machen wir immer wieder in den
7: Teamsitzungen. Eine Hitzewarnmail ist in dieser Woche auch bei Manuela Freithof eingelaufen. Die Leiterin des Alten- und Pflegeheims Blumenhain in Borken weiß dann genau, was zu tun ist. Abkühlung schaffen.
1: Dass man abends gut durchlüftet oder auch mal in der Nacht ein bisschen mehr durchlüftet, wenn sich die Nacht etwas abkühlt und eben, zeitig die Rollos runterzieht, dass die Wärme nicht reintritt und halt auch die Fenster schließt.
7: Und auch in der hauseigenen Küche wird dann das Speisenangebot auf Hochsommer umgestellt.
1: Dass wir viel leichte Kost anbieten, wie Wassermelon, Kaltschale statt einer warmen, schwereren Vorsuppe, dass wir Eis ausgeben, viele Getränke. Wir wir haben eben halt auch die Möglichkeit, gerade über Erdbeeren, Johannisbeeren viel Flüssigkeit noch zusätzlich zu geben.
7: Noch etwas ganz Besonderes bietet das Seniorenheim seinen Bewohnern an heißen Tagen gekühlten Kamillentee. Aber nicht als Durstlöscher verrät Manuela Freithof.
1: Der wird genutzt, um eben eine Körperwaschung zu machen, Handwäsche oder auch einen Fußbad. Und das nimmt noch mal die Hitze aus dem Körper raus. Und das ist so ein schönes, prickelndes Gefühl für die Senioren und das sieht man auch den Senioren an.
7: Auf den Einsatz von Ventilatoren in den Zimmern wird hingegen weitestgehend verzichtet, ergänzt Susanna Brülke vom Gudensberger Altenzentrum.
5: Selbst bei Hitze, wenn dann ein Luftzug kommt, sagen sie, oh, es zieht. Also das tut denen nicht gut und dann neigen die dann auch dazu, dass sie krank werden oder dass ihnen irgendwas wehtut, Verspannungen. Deswegen machen wir das weniger.
7: Und natürlich halten sich die Bewohner der Einrichtungen vor allem in den heißesten Zeiten des Tages drinnen auf.
1: Da, wo wir wirklich die Hochzeit der Wärme haben, über die Mittagszeit, vermeiden wir den Garten und auch in den Nachmittagsstunden, weil da wird es einfach zu warm.
7: Und spätestens am Abend oder mit dem nächsten Regenguss kommt dann ja die Abkühlung, nach der sich vor allem Hessens Senioren an heißen Tagen so sehr sehnen.
3: Hitze ist eine Belastung, das ist jetzt schon klar geworden, nicht nur für ältere Menschen, die besondere Aufmerksamkeit benötigen, wenn die Temperaturen steigen, wie auch von Rainer Jahntke gerade aus einem Seniorenheim berichtete. Fassen wir also noch mal zusammen, wie umgehen mit der Hitze? Astrid Rehner ist Fachärztin für Allgemeinmedizin in Frankfurt. Hallo Frau Rehner.
6: Hallo, ich grüße Sie.
3: Wenn man mit Leuten spricht, was zu tun ist bei der Hitze, dann gibt es sehr viele selbsternannte Experten und Expertinnen. Deswegen räumen wir noch mal ein paar Themen hier endgültig ab. Wie ist es mit dem Ratschlag? Auf jeden Fall viel trinken, egal was.
6: Also grundsätzlich erstmal natürlich zu trinken, dagegen ist erstmal nichts zu sagen, das ist schon sinnvoll. Aber es gibt natürlich schon auch Patientengruppen, die darauf achten müssen, dass sie einfach nicht trinken zu viel trinken, wie beispielsweise Menschen, die eine Herzschwäche haben, aber dass man tatsächlich den alten und hochbetagten Menschen erstmal Geld ausreichend zu trinken, das finde ich schon sehr, sehr sinnvoll, weil einfach das Durstgefühl sich hm. im Alter verändert.
3: Und wie ist es für andere? Ist es dann völlig egal, ob ich drei Flaschen Cola, Wasser oder ähm, fünf Kaffee trinke? Nein,
6: weil <lacht> die, die sehr süßen Getränke und Kaffee und auch Alkohol, die entwässern und sind in dem Fall natürlich kontraproduktiv. Das heißt, wir sollten trinken hochwertiges Mineralwasser und ungesüßte Früchtetees, das sind gute Getränke.
3: Dann taucht schon bei den Getränken die nächste Frage auf. Die einen schwören drauf, es muss mit Eiswürfeln sein. Die anderen sagen, ja, guck doch, in den südlichen Ländern trinken sie doch auch Tee. Also brauchen wir warmen Tee oder vielleicht sogar heißen. Oder die dritte Gruppe sagt, nein, es muss körperwarm sein. Was stimmt?
6: Also ich würde sagen, am besten ist tatsächlich für uns der lauwarme Tee oder das lauwarme Getränk und eben nicht, dass das einfach direkt aus dem Eisfach kommt, also lauwarmt.
3: Weil der Körper damit am besten klarkommt?
6: Weil der Körper tatsächlich am besten damit klarkommt und wir wissen, wenn wir heiße Getränke zu uns nehmen, dann befeuert das nochmal ein bisschen die Schweißbildung und bei den eiskalten Getränken kühlen wir ja quasi ab und dann reguliert unser Temperaturzentrum da nochmal dagegen und das hat dann am Ende eher den gegenteiligen Effekt.
3: Der nächste Ratschlag ist bloß nicht bewegen, Füße hochlegen, das hilft. Gilt das auch für alle?
6: Ich würde sagen, grundsätzlich ist es auch hier richtig zu sagen, sich nicht über Gebühr körperlich zu belasten. Ich würde auf jeden Fall davon abraten, bei wirklich extremen Außentemperaturen Sport zu betreiben. Aber ich denke, es ist schon sinnvoll, nicht nur auf der Couch zu liegen und zu lesen oder fernzusehen, sondern sich wirklich moderat zu bewegen.
3: Dann nochmal die Frage, die es in Bezug auf Getränke gab, in Bezug auf die Dusche. Auch da scheiden sich die Geister. Kalt duschen, heiß duschen oder vielleicht auch lauwarm?
6: Ich würde sagen, am ehesten lauwarm duschen. Und wenn ich kaltes Duschen mag, dann kann ich das schon auch tun, aber ich sollte mich doch peu à peu an die kalten Temperaturen gewöhnen und für Patienten mit Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen ist es sicherlich nicht ratsam, sofort in eine eiskalte Dusche zu steigen oder in ein eiskaltes Bad, weil das einfach eine zu große Herz-Kreislauf-Belastung darstellt.
3: Das heißt also lauwarm durch den Tag ist eigentlich die Empfehlung, sowohl was Trinken angeht, als auch was Duschen angeht. Dann ja. gibt es ja immer die Leute, die sagen, das ist so eine Typfrage. Ich vertrage keine Hitze oder ich, ich komme damit gut klar. Ist das der einzige Faktor, der eine Rolle spielt?
6: Nein, das ist auf keinen Fall der einzige Faktor, der eine Rolle spielt. Es ist einfach so, dass im Alter physiologischerweise die Möglichkeit der Hitzeregulation und der Hitzeanpassung einfach abnimmt. Einfach dadurch, dass sich das Durstgefühl verändert und die Hautdurchblutung, die Schweißbildung reduziert sich und auch die Nierenfunktion ändert sich. Und das führt einfach physiologischerweise dazu, dass Hitze schlechter vertragen wird.
3: Das ist einfach so gegeben. Sie engagieren sich ja auch bei Health for Future in Frankfurt und machen auch eine Hitzeberatung in Ihrer Praxis für Patienten und Patientinnen. Wie läuft das denn ab und treffen Sie da immer auf Einsicht?
6: Nein, ich treffe nicht immer auf Einsicht, weil es leider immer noch so ist, dass es nicht bei allen ins Bewusstsein gedrungen ist, dass einfach die Hitzewellen wirklich die Größte Gesundheitsbedrohung für uns sind. Und es ist einfach so, dass Patienten sagen: Ich habe das immer gerne gemocht, wenn es heiß ist, und das ist kein Problem. Und ich versuche einfach, ohne jetzt Angst und Schrecken zu verbreiten, aber den Patienten schon einfach klar zu machen, warum sie eben mit ihrer individuellen Vorerkrankung wirklich auch gefährdet sind. Und was sie beachten sollten, dass sie regelmäßig im Blutdruck kontrollieren sollten, schauen sollten, wie oft müssen sie zur Toilette und auch wie sieht der Urin aus und dementsprechend wirklich auch die Trinkmenge anzupassen das sage ich meinen Patienten und dann gehen wir den Medikamentenplan durch und besprechen, welche Medikamente sie keinesfalls absetzen sollten, wie beispielsweise jetzt Blutverdünner oder so und welche Medikamente man gegebenenfalls reduzieren kann, wie zum Beispiel, wenn jetzt ne, während der Hitze der Blutdruck einfach absinkt, dann ist es ja schon möglich, wenn diese Periode länger äh, besteht, die Blutdruckmedikation auch anzupassen und dann versuche ich eben regelmäßig Kontakt zu den Patienten zu halten, dass man das auch nochmal nachjustieren kann.
3: Und welche Patienten sind da besonders in ihrem Fokus? Herz-Kreislauf-Patienten haben Sie schon angesprochen. Also da kann einfach eine Erschöpfung passieren, die dann wirklich gefährlich werden kann. Welche chronischen Erkrankungen sind für Sie noch wichtig bei der Betrachtung der Risikogruppen? Diabetes
6: ist für mich ganz, ganz wichtig. Und tatsächlich auch psychisch kranke Patienten, die beispielsweise Antidepressiva einnehmen, weil Antidepressiva – und das wissen sehr viele Patienten – nicht wirklich auch maßgeblich Einfluss nehmen auf unsere Thermoregulation. Und das sind aber natürlich auch alle anderen Patienten, die internistische Vorerkrankungen haben. Und natürlich Patienten, die momentan auch einen akuten Infekt haben.
3: Jetzt haben wir immer so eine Frage, Frau Renner, die wir durch die Sendung ziehen, die Tagfrage. Ich habe auch die anderen Gesprächspartner gefragt, was Sie in den Hitzeschutzplan schreiben würden, der jetzt gerade auch auf bundespolitischer Ebene beraten wird. Was wäre Ihnen wichtig?
6: Mir wäre tatsächlich sehr, sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass wohnungslose Menschen wirklich gefährdet sind bei Hitze weil sie nicht die Möglichkeiten haben, sich abzukühlen, vielleicht auch nicht die Möglichkeit, die Getränke zu sich zu nehmen, die sie unbedingt zu sich nehmen sollten, weil wohnungslose Menschen einfach auch ganz häufig wirklich schon schwer vorerkrankt sind. Das ist mir deswegen ein großes Anliegen.
3: Risiken und Nebenwirkungen von Hitze. Astrid Rehner, Fachärztin für Allgemeinmedizin in Frankfurt. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Die Hitze fordert uns individuell, politisch und stadtplanerisch. Wie genau damit haben wir uns beschäftigt? Und es ist deutlich geworden, es bleibt uns nichts anderes übrig, als der Hitze auf vielen Ebenen zu begegnen, uns und andere zu schützen. Um den global steigenden Temperaturen und der Erderhitzung entschieden zu begegnen, braucht es aber noch mehr Anstrengungen. Und auch die betreffen alle Ebenen und uns alle. Und das nicht nur in den heißen Wochen des Jahres. Auch diese Folge von der Tag finden Sie wie alle in der ARD-Audiothek. Dort übrigens auch andere interessante Podcasts zum Thema. Zum Beispiel Frag dich fit. Der Gesundheitspodcast geht unter anderem der Frage nach Hitze und Allergien. Wie wirkt das Klima auf unsere Gesundheit? Die Themen von der Tag können Sie vorab erfahren mit unserem Newsletter. Den können Sie abonnieren unter hrinforadio.de. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
1: Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.